0: Vous les voyez tous les jours à la télé, vous les entendez à la radio, mais au fond, qui sont les journalistes et comment font-ils leur métier Aujourd'hui, Voix-Off leur donne la parole pour rentrer dans les coulisses de l'information. Madame, Monsieur,
1: bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche... Édition spéciale consacrée à ces
0: euh, fusillades qui ont éclaté dans la soirée.
1: Excusez-nous, nous avons un petit problème technique.
0: On retrouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa. Aujourd'hui, voix a le plaisir d'accueillir Elise Rango, journaliste spécialisée dans la presse jeunesse. Comment parler d'actualité à des enfants Comment choisir les bons sujets pour les intéresser Peut-on leur parler de politique à l'approche des élections Autant de questions auxquelles on répond dans ce nouvel épisode de Voix Off. Bonjour Elise, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Euh, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, parler un petit peu de vous, mais surtout de ce que vous faites dans la vie. Donc, euh, ben, je m'appelle Elise, j'ai 30 ans,
1: euh, j'habite à Toulouse et je suis journaliste dans la presse jeunesse. Donc, euh, depuis un peu plus de deux ans, je travaille pour euh, la rédaction de Un jour une actu, donc qui est un magazine pour les 8-12 ans, euh, édité par Milan-Presse. C'est un hebdomadaire qui explique euh, aux enfants l'actualité euh, de France euh, et puis du monde entier. Euh, donc, mon, mon métier, en fait, euh, Un jour une actu, c'est d'écrire des, des articles, aussi bien pour l'hebdo papier que pour le site web d'Un jour une actu. Et euh, j'écris aussi des vidéos Un jour une question. qui vont compare sur le site et euh, qui vont passer sur France, France 4. Donc euh, après un jour une actu, je ne fais pas que écrire des articles. Euh, je participe aussi chaque semaine aux conférences de rédaction. Donc c'est des réunions où l'équipe euh, ben, va décider euh, les sujets qu'on va traiter dans les prochains numéros. Et voilà, je fais aussi euh, régulièrement du secrétariat de rédaction. Donc c'est une tâche qui se fait euh, une fois que toutes les pages de l'Ebdo ont été écrites euh, par les, par les journalistes. Euh, et mise en page par les graphistes. Donc, ça consiste euh, à s'assurer que, que les pages ont bien été relues par l'équipe, par les correcteurs. Euh, voilà. Et moi-même, en tant que secrétaire de rédaction, ben, je vais relire les pages pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur et puis aussi pour m'assurer que, que tout est bien lisible et que tout est bien compréhensible pour des enfants de, de 8 à 12 ans. Donc, voilà, ça, c'est mon travail à un jour ou une actu. Après, euh, en parallèle, je suis aussi pigiste pour d'autres magazines de la page jeunesse Je travaille, par exemple, pour euh, Histoire junior ou, ou Sciences et Donc, c'est des magazines euh, qui ne euh, parlent pas forcément de l'actualité. Euh, et je suis aussi auteur pour enfants, parce que voilà, pendant mon temps libre, j'aime bien euh, bah, écrire euh, des, des fictions, inventer des histoires pour, euh, pour les enfants. Donc, j'écris des, des textes qui paraissent dans Pomme d'Api, par exemple. J'ai quelques, quelques textes qui ont été publiés dans des maisons d'édition aussi.
0: Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu parler de votre parcours Comment vous en êtes arrivé là euh, Votre parcours un peu personnel, ce qui vous a poussé dans cette voie, mais aussi le parcours un peu plus scolaire, universitaire, etc.
1: Oui, en fait, déjà au lycée, je voulais devenir journaliste. Donc du coup, bah, j'ai orienté mes études bah, dans ce sens-là. Euh, après le bac, je suis allée à Sciences Po Strasbourg. Euh, et là-bas, bah, j'ai étudié l'histoire, le droit, l'économie. Euh, j'ai aussi euh, étudié les relations inter internationales et puis tout ce qui a rapport avec les études européennes. J'ai fait une année Erasmus euh, près de Londres aussi. Et après, ben, ma dernière année d'études, je l'ai fait à Sciences Foraines pour, euh, pour euh, suivre un master qui s'intitulait Journalisme, Enquête et reportages. Euh, voilà. Donc, pendant ce master-là, j'ai appris à faire du journalisme essentiellement pour la presse écrite et un petit peu aussi pour la radio. J'ai appris à faire des reportages sur le terrain et aussi des, des analyses sur, sur l'actu froide, des enquêtes qui, prennent, qui demandent de prendre un certain recul sur, sur l'actu. Le but, c'est en fait d'apporter une, une certaine plus-value à l'info par rapport à l'actualité brûlante qu'on peut, qu peut trouver sur le web, par exemple. Pendant mes études, j'ai aussi très important de faire des stages dans les différentes rédactions. J'ai été à la Voie du Nord, à l'Alsace où je avais enfants. des enfants. J'ai mélangé des rédactions pour les adultes, des rédactions pour les enfants. Et la dernière année, j'ai été deux mois au mensuel de Rennes et deux mois à Sciences du Jour, un magazine du coup, qui, qui me plaisait parce que j'avais j'avais connu cela quand j'étais ado. Voilà. Après, j'ai fait une année, pendant une année après ces études-là, j'ai fait des piges pour différents magazines jeunesse. Donc, ça a été formateur pour moi. Ça m'a permis de, ben, de découvrir plus, de façon plus concrète le métier. Et après, euh, en 2015, j'ai été embauchée par Milan Presse pour être journaliste euh, à Toupie et Picotie, pour commencer. Donc, c'est des magazines pour les très jeunes enfants. Euh, Picotie, c'est pour les bébés, vraiment. C'est pour les moins de 3 ans. Et Toupie, c'est pour les 3-6 ans. Donc, ça m'a vraiment fait découvrir une autre façon de faire du journalisme que je ne connaissais pas encore. Euh, c'est un journalisme euh, où, où l'actu, bah, c'est les fêtes, c'est euh, les saisons, c'est ce qui peut se passer euh, dans l'école maternelle ou dans les crèches. Et voilà, mon travail, là, c'était d'écrire des histoires, des, des, des fictions, en fait, hein, des, des jeux, et puis aussi des, des tout petits articles, mais qui faisaient vraiment très peu de mots, par exemple des petits encyclos sur, sur des animaux, sur, sur des émotions, euh, voilà je suis donc je suis restée pendant quatre ans dans cette rédaction euh, Topic Vicuti et c'était une super expérience mais euh, après bah j'ai eu envie d'écrire sur l'actu et puis euh, pour les plus grands donc je suis euh, passée à la rédaction de Un jour nature qui est toujours un la en presse et qui m'a permis du coup de enfin, voilà d'écrire pour les plus grands pour les plus ans.
0: Et justement, pourquoi vous êtes dirigée plutôt vers la presse jeunesse Qu'est-ce qui vous a euh, attiré, intéressé dans ce domaine en particulier comparé à la presse plus généraliste à destination des adultes
1: Oui, ben, en fait, ben, comme je disais, quand j'étais ado, j'aimais bien
0: euh, lire « par
1: exemple le junior enfin, ». Je disais pas mal ce type de presse-là. Euh, j'étais géo-ado aussi. Et donc, du coup, ben, je pense que c'est ça qui m'a donné envie euh, de, de, de devenir journaliste pour la jeunesse. Après, j'ai choisi ce métier-là parce que ben, ce qui m'intéresse, c'est aussi de chercher à expliquer le plus simplement possible des sujets qui peuvent parfois être complexes, mais qui sont quand même, malgré tout, nécessaires pour comprendre le monde et notre société. Je pense qu'en fait, c'est essentiel que, que chacun, enfin, que tout le monde, y compris les enfants, puisse s'informer. Et puis, se trouver euh, dans la presse des articles qu'on peut comprendre, euh, même si on n'est pas spécialiste du sujet, même si on n'a pas euh, l'habitude en fait, de lire la presse. Voilà. Mettre l'info comme ça à la portée de tous, c'est une mission qui est hyper démocratique, je trouve, et qui, et qui me plaît. Donc, c'est pour ça voilà, que je me suis orientée dans ce, dans ce type de presse-là. Et puis après, euh, s'adresser aux, aux enfants, c'est aussi particulièrement utile parce que bah, ce sont eux qui vont construire le monde futur. Donc euh, voilà, c'est essentiel qu'ils apprennent déjà à s'informer euh, et c'est une mission de l'après-jeunesse qui est très importante qui s'appelle l'éducation aux médias. Donc on va informer les enfants sur l'actualité mais on va aussi leur apprendre à, à s'y retrouver en fait parmi les infos qu'on va pouvoir leur proposer, à se, à se retrouver euh, parmi euh, toutes les fake news. Et donc c'est en fait cet apprentissage-là qui va leur permettre de devenir des citoyens
0: et justement, comment est-ce qu'on traite de l'actualité de sujets qui peuvent être un peu complexes Même pour nous, parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Comment est-ce qu'on essaye d'apporter ça à des, des enfants, des ados, de manière simple
1: Oui, mais en fait, c'est un exercice qui n'est qui est pas si facile que ça et qui, et qui demande beaucoup de réflexion à chaque étape, en fait. La première étape, c'est de bien choisir les sujets qu'on va aborder parmi toute l'actualité du jour il faut pas une sélection. Donc, en fait, je pense qu'on peut aborder presque tous les sujets avec les enfants, euh, mais à condition que ces sujets puissent leur être utiles, bah, soit dans leur vie donc, quotidienne ou alors dans leur compréhension du monde. Donc, euh, on peut choisir les sujets euh, bah, de différentes façons. Par exemple, on peut euh, choisir des sujets qui vont correspondre à leur vie quotidienne d'enfant, parce que ça va les intéresser directement. Donc, C'est le cas des actus bah, qui vont se passer à l'école, par exemple ou bah, des activités extrascolaires, des sports, ou bien aussi des expériences qui ont été vécues par euh, d'autres enfants qui peuvent euh, échanger. On peut, par bah, ailleurs, aborder des sujets qui vont leur apporter des connaissances euh, en rapport avec le programme scolaire, parce que là aussi ça peut leur être utile. Par exemple, bah, tout ce qui est éducation média, mais aussi euh, bah, ce qui peut euh, toucher à l'environnement, à la citoyenneté, aux sciences. On peut utiliser... L'actu, en fait, comme prétexte pour euh, leur parler euh, après de ces sujets-là. Et, et après, on peut aussi euh, choisir des sujets qui vont correspondre à l'actualité plus générale, ce qu'on peut appeler l'actualité des adultes qui, qui peut être euh, très complexe. Mais dans ce cas-là, il euh, faut bien veiller à ce que euh, ça soit utile et euh, à ce que ça donne, en fait, un éclairage euh, aux enfants qui va leur permettre de, de répondre à leurs questions. Parce que les enfants, quand ils vont entendre des, des journaux télévisés ou à la radio ou bien des discussions d'adultes, ils vont se poser des questions et, et bien, une, des, une des missions ou une des utilités de la page jeunesse ça pourrait être de répondre à ces questions. Et voilà, le, le but, en fait, c'est d'apporter des connaissances de base sur ces sujets pour que les enfants ben, soient, se sentent rassurés quand c'est possible ou alors au moins que ça leur permette de réfléchir sereinement et, et de discuter avec toutes les cartes en main de, de ces sujets. -là. Donc euh, voilà. Donc déjà il y a ce travail de, de, de sélection des sujets. Une fois qu'on a choisi le sujet qu'on a traité, on trouve utile de traiter pour les enfants. Il faut trouver le bon angle. Donc c'est-à-dire la, la bonne façon de présenter le thème. Euh, donc souvent en fait il s'agit de, de trouver la, la, la question à laquelle l'article va répondre et la façon dont l'article va y répondre. Et ça, ben, on, on le fait euh, au cas par cas parce que là, tous les sujets sont, sont différents. Bah, L'idée, voilà, c'est en fait de trouver un angle qui va intéresser les enfants, qui va être adapté à leur niveau de compréhension et euh, aussi qui va être très visuel parce que c'est aussi très important pour les enfants que, que l'article ben, soit agréable à lire et, et soit visuel. Euh, voilà, par exemple, j'ai traité euh, il n'y a pas longtemps euh, un sujet sur le, le retour sur Terre de Thomas Pesquet. Et euh, bah, l'angle qu'on a choisi, c'est euh, de, de, de présenter les grands moments de son voyage dans l'espace, mais en utilisant euh, bah, des, des textes courts, mais aussi des photos qui sont soit hyper impressionnantes, ou alors un peu, un peu rigolotes. Et après, il y a encore une étape qui est, qui est cruciale, qui est de bien réfléchir aux mots et aux formulations qu'on va euh, utiliser pour traiter, euh, pour répondre à ces questions et pour euh, traiter de cet angle-là. Donc, euh, il faut utiliser des vocabulaires adaptés, simples, qui soient en lien avec le langage des enfants, mais euh, tout en restant exact, en fait. Il ne faut pas euh, insérer des erreurs en voulant trop vulgariser. Il faut trouver vraiment un juste milieu entre les deux, un juste milieu qui va, qui va là, correspondre voilà, aux besoins de, de, de l'enfant. Par exemple, pour vulgariser, euh, on peut utiliser des comparaisons, par exemple, avec ce que l'enfant va vivre au quotidien, avec, euh, avec ce qu'il va connaître euh, lui, lui. Et, voilà. Et après, ben, on va aussi... Euh, tout un travail de choix dans la maquette et de, de choix de photos qui vont euh, être très importants et qui, qui vont euh, permettre, en fait, rendre possible la vulgarisation. Ce, cette mise en page va ben, rendre possible le, le fait de rendre
0: simple article. Et justement, vous avez beaucoup parlé de, du choix des sujets. Euh, là, par mmh. exemple, je pense qu'il euh, va y avoir les élections présidentielles en, en 2022. Est-ce qu'on parle de politique aux enfants et est-ce que, enfin, si oui, comment est-ce qu'on en parle encore une fois, notamment avec la, les élections qui arrivent prochainement ah oui.
1: Mais oui, on peut parler, on peut parler de politique. Je pense qu'en fait, le but de la jeunesse, c'est pas de, de donner une opinion politique aux bien Mais bien sûr qu'il faut parler des élections. On peut par exemple parler de comment se passe une élection, de à quoi sert un président, pourquoi est-ce que les adultes vont aller voter des questions comme ça qui vont être au niveau des enfants et qui vont leur permettre de comprendre ce qu'ils vont voir ou ce qu'ils vont entendre. Euh, voilà, après, je pense qu'on peut se, se méfier de ne pas, de ne pas faire l'article d'opinion politique ou de, de, de candidat, parce que ce n'est pas, pas le rôle de la jeunesse alors que dans la presse pour adultes, peut-être qu'on peut le faire si c'est la presse
0: donc du coup, on a un peu parlé des sujets, de, de, de comment vous les traitez. Et plus concrètement, euh, à quoi ressemble un peu votre quotidien en tant que journaliste dans la presse jeunesse Voilà, à quoi ressemblent un peu vos journées Même si on sait que souvent, chez les journalistes, les journées ne, ne se ressemblent pas vraiment. Mais euh, si vous deviez faire un peu un portrait d'une journée un peu type euh, dans votre métier, euh, ça ressemble à quoi Oui, ben, c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas
1: vraiment de journées, euh, Parce qu'en fait, hein, le journaliste, c'est un travail varié, et puis ben, les journées ne se ressemblent pas forcément. Mais euh, en fait, un jour une actu, c'est euh, un, un hebdomadaire. Donc, du coup, on peut parler de semaine. Donc, le lundi et le jeudi, je participe aux conférences de rédaction avec toute l'équipe. Donc, euh, il s'agit de, de programmer les numéros, de programmer les sujets euh, qu'on va, qu va traiter. Donc, ça implique d'avoir fait une veille au préalable. Et euh, voilà, après, pendant cette réunion-là, on va décider tous ensemble des sujets qu'on va traiter. On va faire des propositions, on va discuter. Euh, voilà, C'est un travail d'équipe, hein, vraiment. Et on va euh, voilà, veiller à choisir des sujets récents euh, qui intéressent les enfants. Et puis, euh, on va voir aussi euh, s'il y a bien un équilibre entre les thématiques. Après, bah, le reste du temps, je vais, euh, je vais travailler sur, euh, sur mes articles. Ça demande de faire un travail euh, de recherche. Donc, je vais sur Internet, dans des livres. Je, je fais aussi beaucoup d'interviews de spécialistes pour me renseigner, pour leur poser des questions précises, pour bien comprendre... Euh, le, le sujet moi-même. Je vais aussi faire des interviews d'enfants pour avoir leurs témoignages, parce que parfois, ils participent à l'actu, soit ils vivent des, des événements ou alors bah, ils, ont des, ils font des initiatives, donc ça peut être intéressant d'avoir leurs leur témoignages. Je vais rassembler comme ça des, bah, toutes les infos et ensuite, bah, je vais passer au travail d'écriture, qui est un travail quand même qui, qui est important, qui prend du temps. Euh, et qui se fait, comme je disais, en étroite collaboration avec les graphistes. Vraiment, un, en fait, tout le long, c'est un travail d'équipe. Je travaille toujours euh, voilà, en collaboration avec euh, avec les graphistes qui, elles, vont mettre en page. On va chercher comment, comment illustrer, comment comment présenter euh, l'actu. Voilà, Ça, c'était euh, c'est le travail qui me prend le plus de temps. Mais après le mardi, c'est le jour du bouclage. C'est le jour euh, où on met une croix dans nos calendrier parce que bah, c'est le jour où il faut avoir fini tous les articles. Il faut que tout soit relu, tout soit corrigé. Euh, et voilà, il faut avoir fini ça avant le mardi soir. Et après, ben, on commence une nouvelle semaine, des nouveaux, un nouveau numéro, des nouveaux sujets, avec euh, voilà, ce, ce travail qui se répète là.
0: Et du coup, qu'est-ce que, si on devait faire un peu une colonne avantages inconvénients, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier, qu'est-ce qui vous plaît le moins Alors, ce qui me plaît le plus, ça c'est assez facile, c'est la
1: diversité des sujets. En fait, chaque semaine, c'est des nouveaux sujet. Il y a des nouvelles d'actu à traiter. Et moi, souvent, je commence à travailler en ne connaissant rien, presque rien du sujet. Donc, ça me permet vraiment de faire des découvertes. Et voilà. Et du coup, dans mon métier, j'en apprends tous les jours. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier-là. Après, voilà, ce qui me plaît le moins, ça, c'est plus compliqué parce que c'est un travail vraiment intéressant. Mais je dirais qu'il y a parfois une certaine frustration parce qu'on bah, découvre des tas d'infos, de, des tas de, 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 de sujets importants. Et euh, enfin, moi, j'ai toujours envie de les partager avec mes lecteurs, avec les enfants. Mais euh, bah, en fait, les, les articles enfants doivent toujours être très courts, très concis. Il faut être synthétique pour que l'article reste accessible, reste agréable à lire pour les petits. Et donc, bah, il faut forcément renoncer à certaines infos euh, et, et couper. Et donc, du coup, c'est assez, assez frustrant. Mais euh, voilà, après, euh, ça donne envie d'écrire d'autres articles après. Donc euh, voilà, ce n'est pas
0: décourageant. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs sujets auxquels vous pensez qui, qui vous ont un peu marqué, que vous avez particulièrement aimé traiter euh, mmh. Voilà, si vous avez un ou deux exemples de sujets comme ça.
1: Euh, oui, et en fait, il y a plein de sujets passionnants. Mais euh, je pense à un article sur TikTok que j'avais traité dans la Jeune Actu il y a quelques temps. Et en fait, c'est un sujet qui peut paraître assez futile comme ça, de prime abord, mais en fait, ça s'est révélé vraiment intéressant à traiter, euh, parce que, enfin, en fait, en s'adressant à des enfants de 8, 12 ans, parce que bah, c'est une tranche d'âge où, en théorie, ils ne vont pas encore sur les réseaux sociaux, en théorie, et, mais ils sont quand même déjà très intéressés par, par ce thème-là. Donc, du coup, euh, c'était un article qui avait, euh, qui avait pas mal d'enjeux. Euh, un des enjeux, c'était de définir ce que c'est que les réseaux sociaux euh, ben, pour ceux qui, qui ne sauraient pas, par exemple. Mais il y avait aussi euh, tout, tout cet enjeu d'éducation aux médias qui est, euh, qui est important. Et euh, voilà, le but, c'était vraiment de préparer euh, ben, les enfants qui allaient, euh, les utiliser, qui allaient utiliser les réseaux sociaux plus tard. Euh, donc dans l'article, j'ai parlé ben, des bons côtés de TikTok, euh, bien sûr, mais aussi euh, des, des possibles dangers qu'il pouvait y avoir euh, à, à utiliser. Euh, Ces Par exemple, les fake news, bien sûr. Euh, un autre danger, ça peut être de, de rencontrer des inconnus qui ne sont pas forcément bienveillants avec les enfants. Et bien alors, il euh, y a aussi des risques à étaler sa vie privée sur, euh, sur Internet. Voilà, j'ai parlé de ça dans cet article-là. Le but, c'était pas vraiment de, de leur faire peur, mais vraiment de les préparer aux pièges pour éviter qu'ils tombent dedans voilà, de, dans leur vie d'ado. Euh, voilà. Et après, du coup, ça, c'était une mission que j'ai trouvée importante. Mais euh, en plus, dans cet article-là, euh, j'ai pu parler de relations internationales parce que euh, ben, TikTok, euh, à, à l'époque de cet article, c'était euh, un, enfin, un enjeu de tension entre la Chine et euh, les États-Unis. Et donc, du coup, ben, j'ai pu euh, parler de ça en partant de TikTok. C'est une façon en fait, un peu détournée de parler de l'actualité des relations internationales aux enfants. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'on les amène à réfléchir à des sujets très complexes, sans forcément qu'ils s'en rendent compte en partant vraiment de sujets qui leur
0: parlent, qui leur plaisent. D'après vous, quelles sont les qualités un peu nécessaires pour exercer votre métier, donc être journaliste, mais plus particulièrement être journaliste pour mmh. les enfants et les ados Comme pour tous les journalistes,
1: à mon avis, il faut être curieux pour avoir envie de creuser des sujets. Il faut aussi être, être bien organisé parce qu'il bah, y a toujours un rythme quand même soutenu. Il ne faut pas, rendre, pas, pas faire les tâches euh, en retard. Quoi. Mais euh, je, je pense qu'être journaliste dans la pas jeunesse, ça demande une rigueur vraiment euh, très importante parce que c'est euh, important de présenter des infos euh, qui sont sourcées, qui sont vérifiées. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune erreur parce que bah, justement, on va, on va expliquer aux enfants euh, euh, ce qu'est une source, ce qui est euh, a un, un vrai article euh, et, et, et ce est une techno donc du coup, pour vraiment pas se permettre laisser une erreur. Euh, la rigueur, je pense que c'est hyper important. Et après, euh, bah, pour être euh, journaliste dans la presse jeunesse, aussi avoir un peu gardé son âme d'enfant, je pense que c'est une des qualités qu'il faut, qu faut avoir parce qu'il euh, peut savoir euh, ben, se lancer dans un sujet sans forcément avoir de prérequis, en se mettant vraiment à la place des plus jeunes pour pouvoir euh, ben, penser un peu comme eux et, et voir euh, quels seront les, les sujets qui vont, qui vont les étonner, quelles questions ils vont se poser, qu'est-ce qui va les faire rire, qu'est-ce qui va les choquer. Il faut vraiment pouvoir se mettre à leur place. Je pense que ça, c'est assez important pour, euh, voilà, pour pouvoir leur parler d'ailleurs.
0: Et une question, du coup, qui est, qui est un petit peu liée, mais vous aurez peut-être d'autres réponses à importer. Mmh. Est-ce que vous avez des conseils que vous pourriez donner à, à des jeunes qui veulent devenir euh, journalistes, et notamment du coup, dans la presse jeunesse, mais même journalistes plus généralement
1: Mon premier conseil, ça serait de les encourager à pousser dans cette voie, parce que c'est vraiment un métier passionnant.
0: Euh,
1: il y a parfois peu de débouchés, mais, euh, mais bon il ne faut pas se décourager. Voilà, je pense que ça vaut le coup. Je, je, je pense qu'un des secrets, voilà, ce serait de multiplier les expériences d'écriture. Pour, que, pour réussir à, à se faire embaucher. Donc, de, de faire des stages, après, ben, voilà, de faire des stages dans la pré-jeunesse, par exemple, si c'est si le but, euh, faire des piges, faire des, des blogs, faire pour des sites, ben, multiplier les expériences comme ça, c'est ce qui va vraiment permettre de, ben, de développer des compétences, bon, par exemple, à l'écriture pour les enfants. Et puis, ça peut aussi, c'est une bonne idée, je pense, de se trouver une spécialisation. Donc, par exemple, la presse jeunesse, c'est une spécialisation qui peut être intéressante. La presse de vulgarisation aussi, en général, je pense que ça peut permettre de se démarquer euh, et puis de, voilà, auprès des employeurs, par exemple, et de, voilà, de, 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 se, de se faire remarquer. Euh, après, il y a d'autres spécialisations. On peut se spécialiser en journalisme scientifique, ou bien choisir euh, bah, la politique, par exemple, ou, ou bien une, une zone géographique précise. C'est vraiment euh, bah, le fait d'avoir cette spécialisation que les autres journalistes pas qui va
0: permettre de, 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 voilà, de se faire remarquer dans, dans ce milieu où il n'y a pas beaucoup de débouchés. Et euh, du coup, pour la, la dernière question, c'est euh, une question pas forcément facile, mais qu'on pose à, à tout, <rire> tous les journalistes qu'on reçoit. C'est pour vous, en quelques mots, en une phrase, c'est quoi être journaliste aujourd'hui Alors, pour moi, je, je pense qu'être journaliste aujourd'hui, c'est jouer un rôle hyper important dans la société. Et
1: c'est un rôle de guide dans l'actu, j'ai envie de dire. C'est, en fait, on est dans une époque où on est noyé euh, dans les informations, dans les images, notamment sur Internet. Et du coup, bah, le journaliste va jouer ce rôle de guide. Il va sélectionner euh, les infos pertinentes pour ses lecteurs, qu'il connaît. Il va expliquer les infos. Il va euh, leur donner un contexte. Et puis, éventuellement, proposer une analyse. Et puis, il va aussi aider à distinguer les vraies infos des fausses infos, notamment en vérifiant les sources, qui est quand même un des rôles très importants du journaliste, en les questionnant aussi et en les citant. Et du coup, voilà, cette, cette émission, je pense, importante pour le journaliste d'aujourd'hui et qui est aussi particulièrement importante dans la presse de jeunesse parce que bah, les enfants, ils ont besoin qu'on sélectionne pour eux les, les infos. Ben, par exemple, simplement pour éviter qu'ils tombent sur des infos euh, qui sont très choquantes ou très violentes et qui ne sont pas formulées euh, pour eux, et donc du coup qui pourraient les traumatiser par exemple. Et puis euh, voilà, les enfants, ils ont aussi besoin qu'on leur apprenne des bonnes pratiques euh, pour qu'ils sachent ensuite s'informer, utiliser les médias, se méfier des fake news. Et donc du coup, le journalisme jeunesse, c'est vraiment celui-là qui va les guider euh, dans cet apprentissage-là, qui va
0: être essentiel pour l'envie. Merci encore à Elise Rango qui a accepté de témoigner pour Voix-Off. Ses propos ont été recueillis au micro de Raphaël Noé. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau témoignage dans Voix-Off.